0: ¿Sabes que existen unas prótesis minúsculas que se insertan dentro de nuestras córneas? Unos dispositivos casi microscópicos que son capaces de corregir algunas graduaciones y enfermedades de la córnea. Hoy te lo cuento porque vamos a hablar de anillos corneales. oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al primer episodio de enero de 2022. Comenzamos. y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio primero de la sexta temporada correspondiente al mes de enero de 2022. Feliz año nuevo, empezamos nuevo año y empezamos nueva temporada. Esta es la sexta temporada y eso significa que hemos estado cinco años un lustro seguido publicando un podcast todos los meses. Esto solo ha sido posible gracias a vosotros, los oyentes, que estáis ahí, que me habéis apoyado y que os habéis interesado de un tema tan concreto y tan particular como es la salud visual, no es ni mucho menos lo que más se oye en los podcasts, no es el típico podcast de tecnología, ni de películas, ni de series, ni de entretenimiento. Es un podcast de orientación médica, científica, pero accesible a todos los públicos, un podcast de nicho y sin embargo ha tenido un éxito y sigue teniendo un éxito del que yo todavía estoy sorprendido y no puedo más que daros las gracias a vosotros los oyentes. En esta nueva temporada he querido cambiar un poco el formato. Ya os habréis dado cuenta que en la parte un poco de producción, de la música, de cómo está diseñado físicamente el podcast he cambiado para darle otro aire y cambiar un poquito. Pero también, y igual más importante, he cambiado, y vamos a cambiar a partir de ahora, las estructuras del contenido como tal. Hasta ahora el podcast, el, el, digamos, la estructura es, era fácil. Era un tema monográfico que decidíamos. Muchas veces eran dudas vuestras o propuestas vuestras que me llegaban a través de correo electrónico, de redes sociales, del grupo de Telegram. Y es un tema en profundidad que desarrollamos. Ese es un poco lo que ha sido hasta ahora durante estos últimos años. Ahora quiero variar un poco esta forma de hacer podcast y en vez de que haya una sección única con un tema monográfico, va a haber tres secciones. La primera sección, una sección corta, donde hablamos de noticias e investigación. Cogemos alguna noticia corta de actualidad que puede haber llegado más o menos al público general y la podemos comentar. O igual una noticia, igual más a nivel de investigación que igual no ha llegado al público general, pero que bueno, lo puedo contar aquí pues, para que la gente que esté interesada, pues que se cuece en la investigación en, el, en salud visual, ¿no? ¿Qué va, va a haber de nuevo en el cambio, en el campo de la visión humana en un futuro, pues según apuntan las investigaciones? Y son pues pequeñas perlitas, noticias cortas, no muy desarrolladas, para estar un poco al día de la actualidad. Luego vendría la sección principal, que es la habitual, un tema largo. Que donde nos explicamos más en profundidad, que lo mismo, suelen ser propuestas que nos mandáis vosotros pues por redes sociales o por correo electrónico, etc. Y luego la última sección, también es una sección corta, que son de, de dudas. Dudas de los siguientes pero igual más dudas cortas. Más que un tema grande para desarrollar, pues una duda concreta corta. Muchas veces son de temas que podríamos ya haber tocado de forma... Eh, más extendida en capítulos en episodios anteriores, pero contestamos una duda concreta, algo que no ha quedado muy claro y vamos un poco más al grano. Nuevamente esta sección también suele venir de vosotros, de vuestra parte, son dudas cortas de los oyentes. Así, según tenéis dudas, inquietudes que me vais mandando, hay algunos temas que son largos, que dan para tema principal, y otras que son dudas cortas que se responden más rápidamente al final de un episodio. Y esas serían las tres secciones en las que van a constar los episodios a partir de ahora. Creo que así es una forma un poco más variada, donde, aunque va a haber un tema principal que nos vamos a permitir el lujo de explicarlo en profundidad, que merece un poco la pena, también va a dar un poquito de variedad a cada episodio. Entonces comenzamos con esta primera parte hablando de algún tema de investigación sobre oftalmología y salud visual o de noticias de actualidad sobre la visión. Y el tema corto de hoy vamos a hablar sobre un colirio que se está comenzando a comercializar, que ya ha comenzado a comercializarse en Estados Unidos para la presbicia. Es el primer tratamiento farmacológico que se ha aprobado para el uso contra la vista cansada. Para la vista cansada, es decir, esa dificultad que tenemos para enfocar los objetos cercanos. Todo el mundo a partir de cierta edad, a partir de los cuarenta y tantos, cincuenta años, ya no podemos leer bien de cerca y necesitamos pues, gafas de cerca o unas progresivas o algún truquito. Un truquito, por ejemplo, un miope que sin gafas ve bien de cerca, pues cuando llega a partir de cierta edad, pues alguno se tiene que quitar las gafas. De de, de miopía para poder ver de cerca. El caso es que aparte de soluciones refractivas, es decir, correcciones ópticas tipo gafas o lentillas, incluso soluciones quirúrgicas que cambian la, la geometría o la forma del ojo o utilizan una serie de lentes o dispositivos para cambiar la graduación y poder enfocar la imagen, no había una solución que no implicara o ser mm, intervencionista tipo cirugía o lo que es una corrección con gafas o lentes de contacto. Es la primera vez que se ofrece un tratamiento farmacológico, un medicamento, un fármaco, un colirio en este caso, que nos ayuda a enfocar mejor de cerca en el caso de que tengamos vista cansada, es decir, todo el mundo a partir de cierta edad. ¿En qué consiste este colirio? El colirio, el principio activo, es la pilocarpina, que es un fármaco ya conocido. Ya no estamos probando un colirio, un fármaco nuevo en el ojo que realmente no vamos a saber los efectos a largo plazo, no vamos a saber qué pasa dentro de unos años, porque es un colirio muy antiguo y que nosotros ya lo conocíamos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues produce, este colirio produce miosis, que es que la pupila se cierra, se queda más pequeñita. Produce la contracción de un músculo que hay en el iris, que es el esfínter del iris, y produce eso, cierre de la pupila. Este truco, el hecho de cerrar la pupila, es, un, es una herramienta, es un, es un truco que podemos disponer a nivel óptico para ayudar un poco al enfoque de cerca. Eso lo saben muchos especialistas, muchos que, aficionados a la fotografía, de que cuando abres y cierras el diafragma, el iris en nuestro diafragma, y entonces puedes regular la cantidad de luz, pierdes cierta sensibilidad luminosa, es decir, entra menos luz al, al ojo, pero a cambio aumenta lo que se llama profundidad de campo y eso ayuda al enfoque. Como ahora el enfoque está limitado, el, tenemos dificultades para enfocar de cerca, eso ayuda un poco a facilitar el enfoque en las situaciones límite. Esto realmente ya lo conocíamos desde antes de forma natural. Cuando uno tiene dificultades para ver de cerca, sabe que si se pone mucha más luz, una luz potente, ve mejor. Y eso es porque sí, aumenta el contraste del texto que queremos leer, pero también con luz brillante, la pupila se nos cierra. Al cerrarse la pupila es más fácil enfocar de cerca. Pues este mismo principio se utiliza pero con un colirio. Además el colirio tiene una potencia de cerrar la pupila más de lo que puede hacer cuando nosotros nos ponemos más luz para leer. ¿Esto es el tratamiento definitivo? No, porque ayuda cuando la presbicia, la vista cansada es leve, es poquita cosa. Entonces supongo que cuando tienes cuarenta y muchos, cincuenta y tantos años la cosa va bien y supongo que a partir de los eh, 60 años y a partir de entonces tu vista cansada ya ha aumentado mucho y solo con ayudarle este, esta parte o este poquito, cerrando la pupila no es suficiente, pero te da un margen, te puede dar un margen de años que no necesites las gafas o las necesites en circunstancias concretas. Eso no quiere decir que no vayas a coger nunca las gafas, te lo puedes combinar. Pues cuando vas a estar mucho rato leyendo, pues te coges tus gafas de cerca, pero en un momento dado que vas a un sitio, a, yo qué sé, en un restaurante, y no quieres llevar las gafas pero quieres ver el menú o quieres comer con tranquilidad pues bueno te echas estas gotitas y bueno te da buena visión suficiente como para bueno salir del paso o vas a comprar y resulta pues eso pues para pagar no ves bien los billetes no ves bien los precios de lo que vas a comprar pues igual este colirio te puede desayuda suena bien pero tenemos que ver un poco cómo va funcionando en la vida diaria entonces bueno el principio ya lo sabemos y e iremos esperando en los próximos meses y años a que vayan, eh, vayamos viendo los resultados ya en población general, sí, pues eh, cómo delimitado es, si tiene algún efecto secundario o problemas pues, que no se conocían hasta ahora. Entramos ahora en la sección principal donde hablamos en profundidad de un tema y el tema de hoy son los anillos corneales. Es un tipo de tratamiento concreto para una enfermedad concreta. Mejor dicho, más que una enfermedad, un tipo de enfermedades un grupo de enfermedades particulares que son las llamadas ectasias corneales. Una ectasia corneal es una alteración progresiva de la forma y la curvatura de la córnea. La córnea es ese tejido transparente que tenemos en la parte anterior del ojo. Digamos que es una subespecialización de la cubierta externa del ojo. El ojo tiene como varias capas, una encima de otra, como si fuera una cebolla. La capa más interna es la retina. Hay una capa intermedia que se llama la VA. Esa uvea tiene diferentes nombres según la uvea posterior es la coroides, la uvea anterior es el iris y el cuerpo ciliar Y luego la parte más externa, el, ex, el estuche protector que protege la zona interna y da un poco forma al ojo, es la esclera, es un tejido rígido, duro, aunque algo flexible, que es blanco, pero esa esclera en la parte anterior, en la parte más delantera del ojo, se transforma en la córnea. Hay una continuidad entre esclera y córnea pero la córnea es transparente porque tiene que serlo, lógicamente, ¿sí, no? si si el ojo fuera opaco por fuera pues no podría entrar luz. Y la córnea además tiene una curva mayor que la esclera. Esa córnea es muy importante que su curvatura, su forma, sea muy regular y de una forma muy simétrica y de una forma muy precisa. Porque la córnea no solo deja pasar la luz al interior del ojo, no solo lo protege ¿no? y lo envuelve y lo cierra, sino que además... Es una de las dos lentes del ojo, la lente más importante a nivel cuantitativo. Es decir, si nosotros necesitamos aproximadamente unas 60 dioptrias de potencia como lente para enfocar la imagen del exterior en la retina, en la parte posterior del ojo, pues de esas 60, 60 dioptrias más o menos que se necesitan, 40 y tantas, en torno a 45, las ofrece la, la, la córnea y luego después las 20 y tantas que quedan le pueden, pueden quedar para el cristalino. Con lo cual, y esto va a ser importante hoy, la córnea es una lente que sirve para enfocar la imagen y es muy importante que esa lente sea regular. Tengo una curva muy concreta y además es simétrica. La córnea perfecta, sin astigmatismo es simétrica en todos los ejes. Es decir, si tú coges la córnea y la parte es por la mitad y haces, digamos, un, un corte virtual, pues vertical, pues las dos partes izquierda y derecha son iguales. Si haces un corte horizontal, la parte de arriba y abajo son exactamente iguales, de una forma igual. Si haces un corte oblicuo a 45 grados, pues las dos mitades también, si haces a 135, la córnea es simétrica, la córnea perfecta, sin astigmatismo, es simétrica por todos los lados. Si tenemos un astigmatismo normal, el astigmatismo de toda la vida, el que llamamos regular, no es totalmente simétrica en ese sentido, tiene forma como un poco ovoide, Está un poco alargado en algún eje, pero sigue siendo mayormente simétrica. Si haces un corte por el eje mayor, las dos mitades son simétricas. Si haces un corte por el eje menor a 90 grados, un corte perpendicular, también son simétricas. Existen algunas enfermedades que lo que hacen es cambiar esa forma de la córnea de forma progresiva. Digamos que sería un deterioro o una degeneración en los tejidos, en las proteínas que le dan esa estabilidad y esa... No voy a decir rigidez porque realmente la córnea es flexible cuando la presionas, pero es elástica. Después de que nosotros presionamos la córnea cuando nos frotamos el ojo, por ejemplo, que esto es una cosa que no hay que hacer mucho, pues eh, la córnea tiene la flexibilidad para volver a su forma correcta, simétrica, buena para que nosotros sigamos viendo. Cuando esas proteínas, esas estructuras grandes que, digamos, dan la consistencia, la flexibilidad y la estabilidad a la córnea, se alteran por alguna causa, se produce lo que se llama ectasia corneal. Y la ectasia corneal implica que poco a poco la córnea se va incurvando, se va deformando de forma anómola. entonces pierde esa simetría. Las ectasias corneales dan lo que se llaman astigmatismos irregulares. Un astigmatismo es la medida de la asimetría corneal, pero los astigmatismos regulares mantienen una buena simetría a partir de dos ejes a un eje principal mayor, un eje principal menor, pero cuando hay un astigmatismo irregular todo eso se desmonta. Se pierde la simetría y eh, se, se queda la, la córnea con una curva totalmente irregular, donde no hay forma posible de conseguir una, un enfoque correcto de la imagen en el fondo del ojo. Claro, depende de lo avanzada que esté la, la ectasia corneal, por supuesto. Pero eso es un gran problema que eh, tiene diferentes eh, tratamientos. Por cierto que sobre este tema realmente ya hemos hablado. Dejaré en las notas del programa un enlace a un episodio anterior del podcast donde hablamos del queratocono. El queratocono es la ectasia corneal más frecuente y la más importante. Pero no es la única. Existen más ectasias corneales. Aparte del keratocono hay otra ectasia, digamos, vamos a llamarlo natural, que se llama degeneración marginal pelúcida. Y luego hay... Otra ectasia que sería artificial o producida por una cirugía, que sería la ectasia post-cirugía refractiva o ectasia por cirugía corneal o ectasia post LASIK, depende un poco de la técnica utilizada. Y eso es cuando hemos hecho una cirugía en la córnea para corregir la miopía o el astigmatismo, para que no llevemos gafas, lo que hacemos es quemar, perdemos parte del tejido de la córnea. Si por alguna circunstancia hemos. Quemado demasiado, hemos eliminado demasiado tejido o hemos operado una córnea que previamente no estaba sanada del todo y que ya era más débil. Pues entonces, después de la cirugía, el tejido, la córnea queda inestable. No queda suficiente tejido como para conservar la estabilidad ya para el resto de la vida, sino eh, queda débil y poco a poco, la, por, por un problema de presión, de que hay presión dentro del ojo, poco a poco la córnea se va deformando. El resultado al final, en el queratocono, en la degeneración marginal pelúcida, en la ectasia postcirugía, es más o menos el mismo. Las formas, el la tipo de deformidad varía, por supuesto. El queratocono tiene una forma muy característica, la degeneración marginal pelúcida tiene otra forma muy característica. Las ectasias eh, postcirugía pueden ser más variables, pero también. Pero el, para lo que nos interesa hoy, no hace falta que entremos en tanto detalle. Al final, lo que hay que hacer es intentar estabilizar y recuperar la forma normal para esa córnea para que nosotros volvamos a ver bien. Hay diferentes tratamientos. En el episodio que hablé del carácter los estuve enumerando, incluido lo que vamos a hablar hoy de los anillos corneales, pero no vamos a hoy hablar de los, del resto de tratamientos, pero sí vamos a profundizar en esto de los anillos corneales, porque el otro día lo pasé un poquito por encima y vamos a explicarlo. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues sería como meter unas varillas muy pequeñitas en el espesor de la córnea para dos cosas. Cambiar la forma de una forma irregular a una forma más regular y para sujetar, sostener el tejido de esa manera. Sería como meter un andamio dentro de un, una casa que se está desmoronando o se está inclinando y poner un ándame para ponerla recta, por ejemplo. O por poner otro ejemplo donde entendamos más el concepto este de varilla curva, por llamarlo de alguna manera, pensemos en las tiendas de campaña que son de tipo iglú, las actuales, esas que, nada, que se montan en un, en un periquete, hay unas varillas, digamos que la, la tienda de campaña está como plegada, y luego cuando la despliegas, esas, hay una especie de, de, de varillas, pues no sé de qué, de, de qué material son, pero son flexibles. Y entonces, pues son eh, como semicirculares o tienen forma de arco. Y entonces, cuando se extienden, pues la tela queda sujeta a través de ese arco. Esas varillas van dentro de la tela y entonces la, la propia tela se queda en su forma, digamos, con la forma de la tienda de campaña, gracias a las propias varillas. Esto sería más o menos. Cómo funcionaría un anillo corneal. Sí, que es cierto que la tela de una tienda de campaña no tiene forma propia, mientras que nuestra córnea sí, nuestra córnea tiene una tendencia a seguir ya una forma irregular y lo que hace esa varilla, ese anillo que metemos dentro de la, de la córnea es corregir esa tendencia, esa deformidad y llevar a la córnea hacia una situación, una forma más regular. Y estoy hablando de, de varillas, pero realmente son sí, como un dispositivo es una prótesis que es levemente curvada. Aunque lo llamamos anillos, no son anillos completos. Sería como una sección de un anillo, como un arco, que puede ser, pues eh, ocupar una, una parte de circunferencia más o, menos, más o menos extensa, pero puede ser, pues eso, la cuarta parte, la, ter la tercera parte de una circunferencia. Es transparente y es muy delgado. ¿Por qué es muy delgado? Pues porque la córnea es muy delgada. Sabemos que la córnea en la parte en la media periferia está en torno a las 600 micras, poco más de un milímetro, 600 y algo. Y claro, tenemos que meter este anillo, esta prótesis, en el espesor de la córnea. Pero claro, si es muy grande, lo que debemos ir a romper la córnea, no puede ser mucho mayor. Y entonces tiene un espesor de muy pocas, ni muy pocas micras, con lo cual es un material muy delicado que según lo estamos manipulando para meterlo, es fácil romperlo. Tenemos que meterlos en el espesor de la córnea, y eso tiene su complicación, porque si la córnea mide, por ejemplo, 600 micras, que es eso, un poco más de medio milímetro, pues igual si lo metemos más o menos por la mitad del espesor, te quedan 300 micras por arriba y 300 por abajo, por ejemplo. O sea, estamos hablando de 0,3 milímetros de tejido encima del, del anillo, entre el, el aire y, y el anillo, y luego entre el anillo y el interior del ojo, otras 300 micras. Entonces, claro, tiene cierta dificultad el manipularlo y a la hora de meterlo en la, en la córnea. Hay que hacer una pequeña incisión en la córnea que tiene que llegar hasta medio espesor. No puedes hacer una incisión que perfore la córnea completamente, sino que llega más o menos hacia la mitad del espesor. Y entonces tienes que entrar y hacer una especie de, de túnel por donde tiene que. Luego tiene una especie de saquito, bolsillito donde luego vas a meter el anillo claro, hacer ese túnel es complicado porque si te vas un poquito para arriba pues eso, 200-300 micras para arriba pues sales por arriba y perforas o si vas para abajo pues perforas y te metes dentro del ojo o sea que a nivel de técnica quirúrgica tiene sus complicaciones, es una cosa delicadita una vez lo, lo pones, eso se queda ya en la cornea de forma estable y es una cosa que puedes, aunque es transparente Puede ser visible a simple vista, si tú te fijas es como si hubiera algo, algo como si fuera un brillo, como si fuera, a veces piensas, pues llevar una lentilla o algo así, y luego te fijas, no, no, y tienes como eso, pequeño, una pequeña varita, un, sí, un pequeño tubito, muy pequeño, transparente, que lo metes en, en una parte de la córnea. A veces se pone un solo anillo, muchas veces en la parte inferior, a veces pones un anillo en la parte inferior, otro anillo en la parte superior, eso variando un poquito en función de las necesidades luego el calcular qué anillo necesitas, qué distancia, cómo de grande, cómo de extenso es, también tiene su complicación. Por eso hace falta mucho conocimiento de cómo funciona la física óptica del ojo. Te basas en una prueba que se hace en la curva del, para medir la curvatura corneal, que es una topografía corneal. Entonces sabes, tienes una idea exacta de cómo es la curva del, de la córnea y cómo la tienes que corregir y qué curva quieres pretender. Con esto corriges el, una parte importante del astigmatismo irregular o todo y también incluso se puede corregir parte de la miopía producida por esta ectasia corneal. Complicaciones. La mayoría de parte de las complicaciones de esta cirugía ocurren durante la cirugía o al principio, durante los primeros días o semanas. Existen casos más raros de complicaciones más a largo plazo. No es habitual, pero puede ser que el anillo no se quede de forma totalmente estable. Y a largo plazo se puede producir una extrusión o salida. Uno de los bordes, uno de los extremos del, del anillo, pueda al final protruirse y asomarse por la superficie de la correa. En ese caso, pues a veces no hay, queda más remedio que quitar el anillo o sustituirlo por, por otro. Pero bueno, es, tiene cierta dificultad. Pero por suerte eso ocurre pocas veces. Y lo mismo, el anillo se puede romper. Se puede romper durante la cirugía, porque es una cosa muy delicada, pero es muy difícil que se rompa después, digamos a, a, a largo plazo, porque una vez se queda ahí, pues es una cosa estable. Normalmente, pues bueno, hombre, si te das un golpezado muy fuerte en el ojo, pues se rompe el anillo, pero también te puedes romper el ojo. Entonces, normalmente no es una cosa que ocurra. Las complicaciones a largo plazo de estos anillos no, les, no son suelen dar muchos problemas. Otra cosa es que a pesar del anillo, la ectasia sigue evolucionando. El anillo no sea suficiente, la ectasia evolucione y entonces, pues bueno la curvatura vaya cambiando y eso también puede afectar al anillo. Y al final igual el anillo sale porque el se ha aumentado. Pero bueno, en, en cualquier caso, lo complicado de, de utilizar los anillos es lo que es la propia cirugía, que tiene su complicación, pero una vez están puestos en el ojo no suelen dar muchos problemas. Y encaramos ya la parte final del podcast resolviendo algunas de las dudas que vosotros los oyentes me mandáis. En este caso vamos a hablar de la presbicia otra vez. Volvemos un poco al tema inicial del capítulo de hoy. No vamos a hablar del colirio de la presbicia, pero sí vamos a hablar de tipos de gafas que usamos para corregir la vista cansada. En este caso la duda es si las gafas premontadas para la vista cansada son peligrosas para nuestra salud visual y si debemos evitarlas? Es una pregunta recurrente que ya le he contestado varias veces, tanto eh, creo que en el que salió en el grupo y también por, de forma individual en algún privado por redes sociales o por correo electrónico. Es una duda recurrente y es lógica. Las gafas premontadas para presbicia son las que no te personalizan en la óptica, sino que tú te las compras directamente directamente, pues... Pues en una farmacia, en una tienda de ultramarinos, por ejemplo. Hay muchas tiendas que hay de ese tipo que tienes una parte de gafas, ¿no? Gafas, vista cansada. Y tienes ahí varias para elegir y tienes más uno, otra, otro estante, más uno, cincuenta, más dos. Y entonces tú te pruebas y tiene un aumento, pues eso, de una dioptría, dioptría y media, dos dioptrías. Y tú te las pruebas y las que te vas te las compras. Estas gafas premontadas tienen la misma graduación en el ojo izquierdo y en el ojo derecho. Y solo tienen la presbicia, la vista cansada, ese aumento de una dioptría o de una y media, lo que te hayas comprado. Y ya viene eso premontado con tu somontura, las gafas y ya está. A diferencia de las lentes, las gafas que te puedes comprar en una óptica, estas gafas premontadas son mucho más baratas y en algunos casos las, la, digamos, la calidad de las lentes, la calidad en el sentido de calidad óptica, no es tan buena. Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando tú no miras exactamente por el centro de las gafas y estás mirando de reojo por la parte más periférica de la lente, en todas las lentes se produce un deterioro de la calidad visual. Digamos, se deforma un poquito la imagen en todas las lentes, pero se deforma más la imagen en las lentes, digamos, de peor calidad o más baratas. Si usas este tipo de gafas, digamos premontadas, vamos a llamarla baratas, ¿es peligroso para nuestra visión? ¿Corremos peligros de desencadenar o empeorar enfermedades en nuestros ojos? La respuesta corta sería no. En lo que entendemos nosotros como puramente enfermedades, no. supongo que la definición del oftalmólogo de enfermedades del ojo, pues como las clásicas, pues no. Estas gafas no te van a producir ni cataratas, ni desprendimiento de retina, ni degeneración macular, ni nada de eso. Puede ser que estas gafas no te vayan bien. Por ejemplo, porque tú tienes una graduación previa y entonces a la hora de ver de cerca, aparte del aumento que necesites, una dioptría, dioptría y medio que necesitas para enfocar de cerca, tu ojo para ver perfectamente necesita corregirse también el astigmatismo, por ejemplo o hay una diferencia de grabación en los dos ojos. Pues claro, estas gafas que no son personalizadas, pues no te permiten hacer un enfoque bueno, perfecto, con los dos ojos a la vez. Y ese déficit de enfoque, ese problema de que la imagen no se llega perfectamente enfocada, o está un poco distorsionada, o el enfoque no es el mismo de un ojo a otro, al final, tu experiencia visual, de cuando estás leyendo o viendo de cerca, pues no es la mejor posible. Y al final, pues, pues eh, acabas cansado, con dolor de cabeza, etc. Y entonces al final, pues tú dices, bueno, pues estas gafas no son para mí. Pero eso no es un es, no es una enfermedad del ojo. O sea, no estás comprometiendo tu salud visual a largo plazo. Claro, suele ocurrir que la gente que ya que tiene estos problemas de graduación y que no son buenos candidatos para estas gafas premontadas, normalmente ya tienen gafas de antes. Y si tienen gafas de antes, pues claro, no es que se pueden poner unas gafas premontadas por encima de sus gafas. La persona que ya utiliza gafas sabe que cuando empieza con la vista cansada y tiene que ver bien de cerca, tiene que ir a cuidar a su óptica para que le personalice. O viene hace unas progresivas o necesita unas gafas para cerca con la grabación que él tenía ya de antes, pues su estigmatismo o lo que fuera, más la adición de cerca que le toque. Y por contra, la gente que ha vivido toda su vida sin gafas y llega a los cuarenta y tantos, cincuenta años y nunca ha necesitado gafas, probablemente tenga una buena visión sin gafas y probablemente tenga muy poquito defecto de, de graduación, con lo cual probablemente sea buen candidato a las gafas premontadas, porque si ya ves bien de lejos sin ayuda, pues una edición, digamos, estándar, no personalizada, como tiene las gafas premontadas, puede, pues probablemente, que le sirvan. Aún así es tan fácil como, como probar pruebas que no te sirven, que te vaya a estar cansado, pues bueno, pues ya está, tampoco te gasta mucho dinero. Bueno, pues vas a la óptica y ya está. A pesar de todo, también es una opción buena no utilizar gafas promontadas y directamente a una gafa de, de óptica también es una buena opción. Depende de lo que queramos. Las gafas de óptica implican que pueden que tengan más calidad y que el óptico nos va a probar la grabación el mismo. Y bueno, pues si nosotros queremos unas gafas, digamos, de más calidad para que tengamos mejor experiencia leyendo o incluso podemos que tengamos un pequeño astigmatismo que de lejos nunca nos ha dado problemas, pero bueno, para de cerca, pues eh, cuando vemos el optometrista aprovecha y aparte de graduarnos con la, sola, la edición de cerca, pues nos corrige ese pequeño estigmatismo y entonces aumenta nuestra comodidad a la hora de estar leyendo o estar con el ordenador. Pues también, por supuesto, es una buena opción. Entonces no hay una, op una opción realmente una buena y otra mala. Depende de lo que queramos, depende del dinero que nos queramos gastar y depende para el que lo utilizamos. Hay gente que tiene muy poca exigencia visual, con las gafas premontadas va suficiente. Hay gente que tiene mucha, mucha exigencia visual y aún así con las gafas premontadas va fenomenal. Otras personas que tienen gafas y lógicamente las gafas premontadas nunca va a ser una opción porque ya tiene unas gafas previamente. Y hay gente que prefiere ir a la óptica y está contento y, bueno, pues pagas un poco más de dinero pero prefiere, pues tanto el trato personalizado como es que las gafas pueden tener mejor calidad. Tienes más opciones para elegir Tratando con profesional, bueno, pues mira, estas quiero unas gafas para el ordenador, pero también voy a leer, bueno, pues qué distancias vas a utilizar, qué opciones tenemos. Entonces hay más opciones. Con la cual, no hay ninguna opción, como decía, ni buena ni mala, pero la, contestando a la pregunta, ¿son peligrosas para la visión? Realmente no. Realmente no nos va a producir una enfermedad seria del ojo, ni estamos jugándonos la pista por utilizar unas gafas premontadas. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar, como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis.ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.